0: El Ayuntamiento de Palencia, al contrario que el año pasado, no va a hacer coincidir el encendido de las luces navideñas de calles y plazas con la celebración del 23 al 25 de noviembre de la shopping, del Shopping Day. El decorado que está montado en la actualidad que está montando en la actualidad la empresa. Luzormur empezará a funcionar el 5 de diciembre, martes víspera del Día de la Constitución y del Largo Puente, que los más afortunados podrán disfrutar con actividades... De ocio. La Concejalía de Festejos, a cambio de 117.200 euros, obliga a la instalación, el montaje, el mantenimiento y el desmontaje de 100 arcos de tecnología LED, de los cuales 26 van a estar instalados en la calle Mayor, desde su inicio en la Plaza de León hasta el final de la plaza en la Plaza Pío XII. El resto se están colocando en las calles Don Sancho, Calle Burgos, La Cestilla, Patio de Castaño, Barrio Imier... ...Juana de Castilla, Eduardo Dato... ...Valentín Calderón, Los Soldados, Empedrada... ...Mujer Palentina o, Ju o San Juan de Dios... ...entre otras eh, calles. Además se están decorando los edificios de la Plaza Mayor... ...que también va a contar con el tradicional portal de Belén... ...Las, la, de Belén, las Glorietas de Simón Nieto... ...Plaza de León, San Lázaro y Huerta de Guadián... ...Las Avenidas Manuel Rivera, Casado de la Lisal... ...y Cardenal Cisneros y el campo de fútbol Nueva Balastera. En la misma fecha van a arrancar los viajes del tren neumático navideño... ...van a continuar con esa iniciativa porque tiene bastante aceptación... ...según expuso estos días la concejala de Impulso Económico del consistorio... ...Judith Castro, antes de destacar que este año como grandes novedades... ...se van a distribuir 500 pases a través de los servicios sociales... ...y habrá un día gratuito a cambio de que los usuarios donen productos... ...para el Banco de Alimentos. Además, se va a organizar el concurso navideño de escaparates que va a reconocer con 800 euros al mejor decorado. El segundo premio va a estar dotado con 300 euros, el tercero con 200 y habrá menciones del jurado, del pueblo y a la originalidad que también tendrá contraprestación económica. Y por último, del 2 al 11 de diciembre, del 2 al 11 de diciembre habrá una ruta de pinchos y tapas por diversos bares y locales hosteleros de Palencia, según ha declarado la concejala de Impulso Económico, quien ha explicado que todas estas actividades tienen como objetivo dar un mayor dinamismo a la calle en estas fechas y facilitar que los establecimientos comerciales palentinos registren una mayor afluencia de visitantes y, por tanto, de clientes. Y por otro lado, la ampliación de uno a tres días del shopping Day y es la principal novedad del Black Friday o Viernes Negro en castellano palentino de este año 2023, que va a arrancar el jueves 23 de noviembre y se va a prolongar hasta el sábado 25, según ha explicado Sergio Domínguez, gerente de la asociación... Palencia, abierta entidad gestora de esta actividad acordada en la Mesa del Comercio y la Hostelería Capitalina. Será, por tanto, una fiesta de las compras más larga de lo habitual, ya que en sus orígenes estadounidenses se limitaba al último viernes de noviembre, o lo que es lo mismo, a la fecha siguiente de la celebración del Día de Acción de Gracias. Los promotores de la campaña aquí en Palencia, que apuestan de nuevo por el lema del Black Friday en Palencia, pues se llama Shopping Day, pretenden en esta fecha tan singular dinamizar el comercio local y mostrar sus ventajas frente a las marcas multinacionales, las compras a través de Internet y en otras ciudades. Para ello plantean tres jornadas con descuentos, promociones y regalos en los pequeños negocios que además aprovecharán la gran campaña que hacen de esta jornada comercial las grandes superficies y los pri eh, principales grupos textiles para presentar sus productos de cara a la temporada navideña que está a punto de empezar e invitar a todos los vecinos a que el primer sitio donde vayan a buscar sus ofertas sea en Palencia. Además, los negocios participantes en esta iniciativa que van a, estar, van a estar debidamente identificados con un cartel y decoración especial y van a entregar papeletas a los clientes para que tomen parte en el concurso Compra en Palencia que va a repartir tres vales que ascienden a 600 euros. El primer premio será de 300, el segundo de 200 y el tercero de 100. En cada uno de los boletos aparecerá un código alfanumérico que el comprador deberá introducir en la página web de la campaña shoppingday.com. De esta manera entrará en un sorteo cuyos agraciados se anunciarán el lunes 27 en el Ayuntamiento. Los premiados dispondrán de una semana del 27 de noviembre al 4 de diciembre para gastar el cheque regalo en cualquiera de los establecimientos que participan en la actividad. Y después de tres días de intenso trabajo, los máximos responsables del impulso y la promoción turística en el Ayuntamiento y la Diputación de Palencia han hecho balance de ...satisfactorio de su presencia en la Feria Internacional de Turismo de, Intour, de Interior... ...que se llevó a cabo este fin de semana en Valladolid. Para el concejal de Cultura y Turismo del consistorio capitalino, Fran Fernández... ...la evaluación de las propuestas es favorable tras dar a conocer iniciativas... ...que intentan atraer visitantes en meses de baja ocupación en congresos de pequeño formato... ...junto a rodajes de películas, contando con el apoyo de la Oficina de Rodajes de España... ...y con la Unión de Actores y Actrices... Dice el concejal que no son solo propuestas para el evento Intour en sí, ya que su desarrollo está pensado para más adelante. En este sentido, tiene la idea... El, eh, la concejalía de que Palencia sea una ciudad de congresos de proximidad. Se trata de algo muy interesante y con una cifra de participantes de entre 150 y 300 que se puede asumir en el contexto de hoteles mediante una serie de apoyos del ayuntamiento como descuentos o visitas guiadas. Y por otro lado, la ciudad tiene elementos suficientes y es un diamante en bruto como lugar de rodaje de cine, series o espacios audiovisuales que también creen desde el consistorio que es una línea atractiva a desarrollar en el futuro. Y más asuntos porque una de las maquetas de obras que Victorio Macho realizó en su exilio latinoamericano, que corresponde a la tumba de los padres y esposa del libertador Simón Bolívar, encargada por la Sociedad Bolivariana en 1942 para situarse en la Catedral de Caracas en Venezuela se ha mostrado por primera vez hasta se muestra de hecho por primera vez hasta el 17 de diciembre en Lima la capital de Perú la exposición está organizada por el Museo Nacional de Arqueología Antropología e Historia de Perú, ubicado en el Distrito de Pueblo Libre. Allí el artista Palentino tuvo un taller y aún permanece cerca del despacho de la dirección una sala con su nombre junto a un mural firmado por él, realizado en el recinto en el que permaneció 12 años eh, de trabajo tras llegar en 1940 a Lima. La maqueta del monumento fúnebre de la familia Bolívar es una de las seis piezas de gran formato abandonadas desde 1952 en un almacén y que forman parte del legado oculto del palentino en la denominada colección histórica de este museo. La obra funeraria representa a los tres parientes del libertador. A la izquierda está la figura de María de la Concepción Palacio, su madre. Hacia el centro aparece María Teresa del Toro, su esposa, y a la derecha el coronel Juan Vicente Bolívar, su padre. La exposición contiene el legado del genio, como llamó el escultor. Español Victorio Macho a Bolívar, del que se reprodujeron tres, seis bustos pertenecientes a la cuarta parte del, de un monumento ecuestre de 70 metros de alto que no llegó a erigirse en Caracas por falta de financiación. el Thunder Palencia no consiguió encontrar la senda, no consigue encontrar la senda hacia la victoria y sumó este fin de semana su novena derrota del campeonato liguero al caer de forma clara a domicilio ante un Lenovo Tenerife que dominó el marcador y el juego de principio a fin. Los locales firmaron una primera parte brillante desde el perímetro y con eso más eh, la gran dirección del brasileño Huertas fue más que suficiente para poner tierra de por medio y asegurarse el triunfo con mucha Holgura de salida, ambos salieron ambiciosos jugando al ataque sin mirar atrás pero aunque Van der Burst anotó un triple rápido en segundos muy pronto se pudo observar que jugar a un marcador alto beneficiaba mucho más a los isleños 12 a 6 en menos de 3 minutos y ya eran dos los encestes de 3 puntos locales. En el comienzo del tercer periodo se vería un incesante golpe a golpe en el que en, en que, que en absoluto beneficiaba a los palentinos que terminaban 57 a 40 en el minuto 44 porque los pupilos del Mister Local seguían haciendo mucho daño desde el perímetro con huertas mandando a santojo el panorama no mejoraba en absoluto y el Thunder Palencia no conseguía taponar la sangría de puntos encajados más que en ataque la mejora fue visible no alcanzaba para competir por el triunfo al término 68 a 53 el último y definitivo acto sobró por completo 85 a 63 superado el Ecuador y los isleños terminarían llevándose la victoria con muchísima holgura a la conclusión 92-71 El concurso veraniego organizado por Diario Palentino, mi pueblo es el mejor, la foto del verano ha alcanzado su edi decimoséptima edición en un gran estado de forma, 86 localidades, una cifra nunca antes alcanzada a tomar en un parte en este certamen fotográfico que hoy desvelará sus premios. La gala estará presentada por Nacho Blanco, compañero de la Ocho Palencia. Y tendrá lugar a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Ortega de Palencia Capital, escenario que recoge el testigo del Centro Cultural Provincial de la Plaza de los Juzgados, que ahora mismo se encuentra en obras. Fiel a su compromiso con el medio rural, el decano de la prensa provincial ha convocado un año más con el patrocinio de la Diputación de Palencia y Supermercados Gadis y la colaboración. ...del Canal Palentino de Castilla y León Televisión... ...una cita para sacar a relucir la originalidad... ...el ingenio y la unión de los pueblos... ...las instantáneas de los pueblos participantes... ...se publicaron en la contraportada de esta cabecera... ...desde el 1 de julio hasta el 26 de octubre... ...el listado lo abrió Vega de Doña Olimpa pedanía de Saldaña y lo ha cerrado Palenzuela. Entre medias localidades de todas las comarcas presentaron imágenes de todo tipo, como fiestas de disfraces, celebraciones religiosas o lúdicas, recreaciones de estampas del pasado o incluso un homenaje al Zander Palencia por su ascenso a la primera división del baloncesto español. El jurado, formado por la presidenta de la diputación Ángeles Armisen, la jefa de prensa de la institución provincial Rebeca González, el gerente ...regional de Gádiz, José Daniel Posadas, la redactora jefa de Diario Palentino, Carmen Centeno y el director comercial del rotativo Ángel Morate, analizaron las 86 imágenes y en primera instancia seleccionaron 12 finalistas. Posteriormente, de esta docena se escogió a la galardonada que recibirá dos premios de 3.000 euros en metálico aportados por la administración de la calle Burgos y 1.500 euros canjeables en Gadis. Su nombre es secreto hasta la gala de esta tarde, al igual que el de los que recibirán los accessit de 500 euros aportados por diario palentino y por la 8 palencia además como ya es habitual en esta competición se sorteará un tercer premio menor de 500 euros entre todos los pueblos que envíen representación al teatro Ortega, la gala como decimos va a comenzar a las 7 de la tarde de hoy y además se va a poder ver íntegramente mañana 21 de noviembre en la 8 palencia Son las 8 y 14 minutos. Saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que hasta las 12 del mediodía les va a acompañar en directo en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. En un día en el que en Palencia capital vamos a tener temperaturas de entre 4 grados y 14 de máxima y lluvias débiles por la, tar por la tarde. Además, nos va a seguir acompañando... La niebla y más al norte en puntos como guardo, los valores se van a mover entre los 3 de mínima y los 13 de máxima. Allí los cielos permanecerán parcialmente cubiertos.
2: Viernes 24 de noviembre. El Black Friday más especial se vive en Palencia ahora más que nunca. Más información en la web shoppingday.com. Patrocina Ayuntamiento de Palencia. Colabora Mesa de Comercio.
0: Más de 200 invitados participaron este fin de semana en la gala benéfica en favor de la Asociación Española contra el Cáncer en Palencia, una cita de la que vamos a hablar en los próximos minutos para conocer cuáles han sido las principales conclusiones y lo vamos a hacer con Rosa Andrés, la presidenta de esta entidad en Palencia de la Asociación Española contra el Cáncer. Rosa, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Muchas gracias por atendernos Rosa, en lo primero enhorabuena por su trabajo y cuáles han sido las principales conclusiones de esta cita, cuánto dinero se espera, no sé si habéis hecho cuentas ya en la entidad, pero bueno, ¿cuánto, cuántos fondos esperan recaudar con esta con este
1: evento. Eh, gracias eh, una vez más por eh, bueno pues a te, pues por llamarnos y que podemos estar a, comentando a, a todos los palentinos eh, el éxito de, de este nuevo evento que hemos organizado pues para con toda la ilusión del mundo han sido muchas personas las que se han implicado en su preparación. Y bueno, pues eh, agradecer eh, de una manera importante la generosidad de particulares, de empresarios del comercio, de instituciones, de partidos políticos, eh, de colaboradores, todas las personas que han querido acompañarnos. Eh, para mm, Es una forma eh, muy importante de, de ayudar a los enfermos de cáncer, a sus familiares, eh, pues ver que toda la sociedad palentina eh, los apoya eh, No es tanto eh, lo que nosotros vamos a recaudar Como me preguntabas eh, No lo sé, no sé lo que vamos a recaudar Pero sobre todo lo que nos importa es eso Que la sociedad palentina esté a nuestro lado Y que siga apoyándonos Gracias a, pues a su colaboración y a su apoyo generoso ...podemos conseguir que los enfermos de cáncer y sus familiares tengan una atención psicológica... ...una atención social, que mm, ofrezcamos eh, mm, eh, dinero para la investigación, que hagamos prevención... ...ese es nuestro objetivo fundamental eh, y yo siempre digo que mm, todo eh, es importante pero el día a día, cada iniciativa de cada persona, de cada delegación de, de la provincia de Palencia, cada particular eh, que, que nos ofrece con su alegría y su ilusión, eh, pues cualquier iniciativa, eso es lo más importante y lo que realmente nos impulsa a, a seguir adelante eh, peleando por, por cualquier persona que en estos momentos se encuentra en una situación vulnerable y que nosotros es la manera que tenemos de ayudarle.
0: Rosa, y un reconocimiento que han hecho este año muy significativo, ¿no? que es el de la Unidad de Cuidados Paliativos del CAUPA. ¿Por qué se ha decidido...? ...homenajear a esta entidad y cuál es, eh, cómo es su relación, con, pues la relación entre la Asociación Española contra el Cáncer... ...aquí en Palencia y los profesionales de esta unidad.
1: Eh, bueno, pues realmente la, mmm, tenemos una, una unión perfecta, digamos, no se puede pedir absolutamente nada más... ...pero estas personas tienen una calidad humana y una dedicación al enfermo de cáncer total... Eh, es, eh, todos sabemos que al finalizar nuestros días necesitamos más apoyo y más cariño que, que nunca Y eh, todas estas todos estos profesionales lo ofrecen eh, Sabemos que, que en, en esta etapa final de la vida eh, pues hay muchísimos problemas eh, asociados a la enfermedad terminal y eh, ellas, eh, bueno, ellas y ellos, perdón, pues... Eh ...alivian su sufrimiento eh, pues de una manera m, diaria, constante... ...con una palabra, un gesto, una sonrisa... ...un saber estar, los silencios que son tan importantes... ...todo esto lo ofrecen estas, estos profesionales... De, ...de la unidad de cuidados paliativos... Eh, ...y también eh, sabemos que hay paliativos domiciliarios... ...por eso ha sido un diploma conjunto... Para la unidad eh, de cuidados paliativos que está en el Hospital San Telmo y de paliativos domiciliarios que se, se desplazan por toda Palencia y provincia eh, para ayudar a las personas que quieren terminar sus días en el domicilio. Por lo tanto, es un trabajo tan mm, importante y, y que, que, que no, no, bueno, este premio no significa nada, simplemente es. Eh, reconocer eh, pues esa calidad humana y esa dedicación que tienen al enfermo de cáncer cada día, cada momento, eh, al, al finalizar su vida.
0: Rosa, ¿cuánta gente trabaja ahora mismo en la Asociación Española contra el Cáncer en Palencia? ¿Cuántos socios hay?
1: Pues eh, tenemos unos 3.600 socios. Eh, que bueno pues por eso también hemos reconocido al socio más antiguo eh, de alguna manera porque ellos son nuestro colchón gracias a todos estos socios que de una manera eh, voluntaria pues nos apoyan eh, económicamente cada, cada mes es, en este caso, pues, Félix Antonio Moreno Villa eh, es socio desde 1996. Entonces, eh, es tan importante para, para nosotros su apoyo que, bueno, pues por su generosidad y colaboración económica con la ECC, hemos querido que estuviera ahí representado también.
0: Uno de los más, el más veterano, ¿no?, según han, según han manifestado. Sí.
1: Rosa, Eso es.
0: para estos más de 3.000 socios, ¿qué servicios se prestan ahora mismo en la asociación y cuáles son los que más faltaría renovar o bueno, los que necesitan un mayor apoyo social y económico? digamos?
1: Bueno, pues eh, nosotros ahora eh, sabéis que nos, hemos, eh, que nos vamos a cambiar de sede. Eh, ahora en esta semana ya nos cambiamos porque eh, bueno pues se ha incrementado mucho el número de, de pacientes pero también de, de socios y, y queremos que, las, que, que bueno pues que haya unas oficinas digamos un espacio que sea agradable donde ellos eh, puedan compartir convivir día a día y ofrecer nuestros talleres que tenemos eh, pues diariamente o semanalmente, ahora estaban todos dispersos por bueno pues por locales que nos dejaba el ayuntamiento, los CEAS, pero por eso queremos que sea un punto de unión eh, el el nuevo local, la nueva sede eh, que además es, eh, está muy accesible, está a pie de calle en una zona muy céntrica, eh, que eso sea un punto de unión para toda la familia ASC eh, que compartamos momentos eh, agradables y no tan agradables, pero que sea un hogar para todos. Entonces, bueno, pues ahí en este momento eh, estamos eh, invirtiendo eh, parte de lo que nos ofrece las eh, instituciones, pero también nuestros socios.
0: Es decir, que ahí en la nueva sede se van a poder... Eh, centralizar no todos los servicios de atención a los pacientes. y va a estar en la calle General Amor y, bueno, ¿cuándo prevéis la, la apertura oficial?
1: Pues eh, nos cambiamos este esta semana y el día, el lunes... Ya vamos a estar, eh, bueno, pues disponibles para que todo el mundo eh, que, lo, que nos necesite pueda acudir a nosotros. Realmente, bueno, la inauguración la haremos más adelante porque siempre quedan flecos, pero claro, eh, era importante ya movernos y, y a, a partir de lunes vamos a estar ahí disponibles para cualquier persona que se quiera acercar, eh, a visitarnos y, bueno, sobre todo a... a a ofrecerle nuestros servicios eh, bueno. todo lo que necesiten
0: Bueno, estará abierta entonces al 100% a partir del lunes ya
1: Sí, eso es, a partir del lunes estaremos ahí Rosa, mm. bueno pues esperamos noticias ¿eh? desde luego en,
0: de, de esa apertura oficial Rosa, esta sí. semana se ha celebrado precisamente un congreso en La Coruña de científicos de relacionados ¿no? con el mundo del cáncer y se ha dicho que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres lo va a padecer en algún momento de su vida. ¿Qué se puede hacer ante esto para no alarmar a la población y para tratar de reducir estas previsiones?
1: Pues eh, investigación, investigación, investigación. <risa> Eso es fundamental. Sabes que desde la Asociación de Palencia eh, también eh, financiamos una beca de investigación de 55.000 euros eh, cada año para, en este caso, estamos becando a un investigador, eh, a Víctor, que está eh, haciendo sus estudios sobre investigación en cáncer de vejiga. Eh, uno de los objetivos de la Asociación Española contra el Cáncer a nivel nacional eh, es eh, conseguir que en el 2030 eh, eh, haya un 80% de supervivencia. Eh, y gracias a, pues, pues vuelvo a incidir en las eh, colaboraciones, en, en todos los recursos económicos que nos aporta, pues todas las personas, eh, pues se puede conseguir eh, que la investigación avance tanto, y que hace 70 años, pues eh, la incidencia, del ca la supervivencia de la, del cáncer era de un 25%, y ahora, pues pretendemos que en el 2030 sea de un, 80%. Por lo tanto, pues nos damos cuenta que la investigación es eh, prioritaria para eh, conseguir eh, que la supervivencia sea más elevada. Eh, otro de los temas importantes también es la prevención, eh, los hábitos de vida saludables, que es algo que nosotros desde la asociación, pues eh, cada día fomentamos, eh, pues eh, el, el evitar eh, comidas copiosas, eh, eh, por ejemplo, es importante dejar de fumar, eh, caminar, eh, comer de una forma saludable. Es decir, que todo esto que es tan normal y que podemos hacer de una forma tan fácil, eh, tenemos que, tenemos que pro, pro, eh, promoverlo nosotros y así lo estamos haciendo. ¿eh?
0: Pues Rosa Andrés, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Valencia, muchas gracias por atendernos. Mucho ánimo y enhorabuena una vez más, eh, una vez más por su trabajo. Esperamos noticias, como decimos, de esa apertura de su nueva sede en la calle General Amor. Muchas gracias.
1: Muchas gracias una vez más a los medios de comunicación que estáis eh, siempre ahí a nuestro lado difundiendo pues todo lo que podemos hacer. Un abrazo Muchas muy gracias fuerte Rosa. Y buenos días. Buenos días. Gracias.
0: Así llegamos a las 8 y 31 minutos de este lunes 20 de noviembre en el que arrancamos la semana saludando a dos tertulianas ya habituales de, esta, de este espacio. Laura Muñoz ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Estaba Laura súper atenta ¿eh? a todo lo que nos decía Rosa, que la he visto yo por el rabio del ojo. <risa> bueno, con Laura, ella es empresaria, ya lo saben los oyentes, está Elena León, ¿qué tal? Buenos días también como Laura Empresaria, Valentina y Mujer Empoderada. ¿Qué tal?
3: Bueno, pues para empezar
0: me <risa> acabas de dejar fenomenal. Buenos días. Mucho. Bien,
3: bien. Empezando el lunes, la semana con vosotros. Como siempre, encantada de estar aquí.
0: Sí, ¿no? Bueno, ¿qué tal ha ido el fin de semana? Pues este es que fin de
3: semana para mí ha sido relativamente tranquilo, o sea no ¿Sí? sabes que siempre te digo que he estado por ahí, que tal? bueno pues este fin de semana he estado he estado en casa, he tenido cumpleaños familiar ah, de bien. mi sobrino el pequeño y nada muy tranquila y disfrutando de Palencia y del buen tiempo que hemos tenido y un aperitivo. Sí. Bueno, bueno
0: mucha niebla ¿eh? hemos tenido también.
3: Bueno el domingo sí ayer ha sido Uf, un día ayer. complicado, pero también era muy bonito ¿eh? dar un paseo por Palencia sí, con sí. la niebla, el primer día ya de otoño de verdad. Porque el sábado todavía disfrutábamos de una rara primavera, ¿no? El es es verdad.
0: Es verdad. Bueno, yo creo que ha sido casi casi invierno ya, porque sí. la, ayer hacía realmente de invierno, ¿eh? un día invernal. Bueno, de, de invierno vamos a hablar también porque os voy a preguntar por las luces de Navidad, que las vamos a tener a partir del 5 de diciembre ya, en teoría, encendidas. Pero bueno, eso de momento lo vamos a dejar... Os quería preguntar lo primero por la labor que pensáis que hace la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Palencia. Ha tenido, como decía Rosa, esa cena de gala este fin de semana, en la que se trata no de homenajear a todos los agentes que colaboran con ella y también, bueno, pues recaudar fondos para apoyar la investigación, ¿no?, que decía Rosa, no sé qué os parece. Además, este año se ha homenajeado a la Unidad de Cuidados Paliativos... De Palencia y Laura Mullos, no sé qué le parece. No sé pues, si han, han, habéis estado alguna de las dos. No,
3: yo no, yo no he estado. No, yo no he podido estar. Eh, me invitaron a, a ir, como todos los años, y, y bueno, pues el, el viernes tenía otro compromiso y no puedo estar. Sí que suelo colaborar con ellos, eh, tanto en bueno pues en la aportación a la fila cero, o la mesa cero, no sé cómo, cómo se denomina. Y en, eh, y en la lotería de Navidad, que también es una de las actividades que, que ellos utilizan para recaudar fondos todos los años. Y luego, bueno, pues por relaciones personales, eh, tanto con la presidenta como con gente que está muy implicada en la asociación, tengo eh, habitualmente contacto y la verdad es que hacen una, una labor encomiable. Yo, yo la verdad es que siempre me he quedado con ganas de felicitarlo, pero lo haré otra vez en persona y mm, creo que hacen una labor muy muy válida y además que complementa toda la, la labor médica y bueno los tratamientos pero esa parte psicológica y de arropar a las familias de bueno pues de dar ejemplo con, con personas que están pasando lo mismo o personas que lo han pasado y lo han superado y ese apoyo psicológico y esa forma muy familiar que tienen de arropar a, a los enfermos de las familias la verdad es que complementa muy bien
2: y, y ayuda muchísimo y es encomiable
1: de verdad que sí Laura,
2: Pues a mí me llamaba la atención de Rosa eh, cuando le preguntabas por, y, y cuánto habéis recaudado, ¿no? La parte económica y es que no ponía, no digo o no, no es eh, eh, realmente es importante también, no, pero sobre todo ellos querían eh, pues que fueran arropados, que fueran apoyados por la sociedad. Y eso es algo muy bonito, ¿no? Porque cuando uno tiene esas necesidades es que algo no estamos haciendo bien, ¿no? Cuando ponen en valor vale más un gesto, una sonrisa, una caricia pues tenemos que trabajarlos entre, trabajarlo entre todos un, un poquito más, porque al final eh, es un apoyo para la sociedad palentina, eh, al final van a tener una nueva sede en el centro, o sea, quieren estar cerca de todos los palentinos y nosotros de alguna manera también tenemos que, que corresponder.
0: Es verdad, es, es verdad lo que dice Laura, no que el hecho de estar cerca de, de los palentinos también hace y, y yo creo que también puede servir para que el resto de la gente no si no es eh, si no se ha acercado todavía lo suficiente a la asociación pues sepa dónde están y sepa que si al, en algún momento los necesitan pues van a estar van a estar ahí van a estar ahí ¿no? y bueno, tomar
2: sí. conciencia no de alguna manera con todos los eh, lo que nos decía Rosa los hábitos los eh, la vida saludable hacer ejercicio bueno pues al final están cerca eh, se dan a conocer y, y pienso que hacen una gran labor. Además, bueno, pues como como leíamos en el diario Palentino, bueno, también han galardonado de alguna manera a una empresa privada, ¿no?, que es el Grupo Oregón, mm. eh, que ya habían recibido un premio de la Cámara de Comercio y ahora también lo hacen con, con esta cena benéfica.
0: Bueno, pues enhorabuena para, para ellos y ojalá que sigan trabajando mucho y, y mucho mejor si cabe, ¿no?, en este... En este sentido, hoy es 20 de noviembre, se celebra el Día de la Infancia y en Castilla y León se está trabajando por una ley nueva que mejore los derechos sociales de niños y de jóvenes. Bueno, ¿qué os parece que se celebre esta jornada, lo primero? Bueno, a mí me vas a dar justo, ya sabes que en el palillo el gusto, ¿no? Porque sí. ya sabes que
3: la infancia y los niños siempre han sido mi, mi debilidad. Eh, bueno, pues eh, me parece fenomenal que haya un Día de la Infancia, que menos, ¿no? Que menos... Es una parte importantísima de, de nuestra sociedad y el futuro. Y luego, bueno, pues con respecto a, a esta norma que se, está, que se está redactando, que se está estudiando o está en estudio para redactar, eh, al final es un reflejo ¿no? de la, de, la de, las, de los cambios que estamos sufriendo a nivel social. Eh, también la infancia es, eh, es esa parte importante, ¿no? Y, y ahora mismo bueno pues hay algunos algunos aspectos que no estaban contemplados la ley bueno pues eh, tiene ya 20 años y ahora mismo bueno pues los derechos de los menores y los riesgos que sufren como las nuevas tecnologías eh, la protección a los menores en, en internet y en las redes yo creo que es una de, de los aspectos más importantes por la vulnerabilidad y bueno, porque estamos viendo pues un, algunos casos que son realmente que se ponen los pelos de punta, ¿no? Y, y yo creo que la protección de la infancia es eh, debería ser, vamos, uno de los de los aspectos más importantes a nivel social. Porque si no cuidamos a los niños y a la infancia, ¿qué vamos a hacer, no? Y luego, bueno, pues hay también aspectos que trata la ley, por lo que he podido leer sobre... Eh, adopciones, sobre bueno, las nuevas formas de familia, sobre eh, el acogimiento familiar, que cada vez es eh, más habitual eh, bueno, pues, eh, convivir con ello y verlo. Tenemos también la opción ¿no? de, de incorporar en nuestras familias eh, a niños que vienen en acogida, eh, la inmigración, casos como bueno, pues estamos viendo ahora que se están repartiendo Migrantes eh, que vienen a Canarias y en muchos casos vienen menores no acompañados y al final son niños ¿no? que necesitan sitios donde, donde vivir hasta la mayoría de edad y no tienen por qué ser siempre centros de acogida y creo que hay familias que pueden eh, acogerlos y en ese caso pues eh, que la ley te lo permita y que haya formas jurídicas que, que adopten esas situaciones pues también debería estar debería estar contemplado. Uh -huh. Y yo creo, bueno, pues eso, protección, eh, cuidado a nuestros menores y, y bueno y esa nueva forma de sociedad que también implica a los niños, cómo no.
0: Fíjate, en, en Castilla y León, solamente en nuestra comunidad, hay más de 840, bueno, 847 niños y adolescentes que están en situación de acogida y 62 que todavía están esperando una familia, ¿no? Todo ellos si añadimos la crisis migratoria, que como dice Elena, pues está yendo cada vez a más, pues oye, también es, es necesario. Y hay otro punto que incorpora la ley, que es el de la vigilancia digital, ¿no? El de, uh -huh. bueno, pues la regulación un poco más exhaustiva de todos aquellos contenidos que pueden a los que pueden acceder. ¿Qué, ¿Qué opináis del acceso a las nuevas tecnologías de los menores?
3: Pues yo tengo dos niños, uno que tiene 14 años y ya tiene 11, y ayer, concretamente, en el cumpleaños familiar que te cuento, estaba planteándome bueno, pues porque el pequeño ya va y viene y esas cosas, y hacer deporte y estaba planteándome pues darle un teléfono móvil, porque yo soy un poco estricta con este tema, y de hecho me decían, tú estás loca, ¿cómo le vas a dejar a un niño tan pequeño y tal, un teléfono? Digo, en teoría solo para tenerlo localizado, pero estuvimos debatiendo sobre este tema ¿no? ¿A ¿qué supone que un que un niño tenga un acceso a internet, cómo debes vigilarlo, eh, lo que te encuentras ahí, los chats famosos de las Play, de todos los eh, dispositivos digitales, que luego al final ahí se, se incorpora información de adultos y cualquier cosa menos lo que tú crees como padre ¿no? que, están, que, que tienen acceso. Entonces eh, es que realmente es muy complicado si no tienes una, una vigilancia y un cortafuegos para poder eh, seleccionar lo que los niños pueden llegar a tener acceso, ¿no? A través de, de las nuevas de las, eh, de las nuevas tecnologías, de sobre todo de internet, de los chats, de y además tú crees que controlas Instagram, por ejemplo, ¿no? Es que al final los críos tienen siete aplicaciones después que tú no sabes todavía que existen. <risa> pero me decían, ah, es que mandamos a un niño un WhatsApp y no lo lee pero es que ya, mamá, el WhatsApp está totalmente de moda. Y va, ah, ¿no? Ya no sé. Digo, pues es lo Ay, que no. utilizo. Ah, no, 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 qué que sepas. Pues TikTok, eh, qué? entre ellos se hablan a través de TikTok, de ah, bueno. Chat, de, de otro tipo de aplicaciones. <risa> sí, sí, sí. Se hablan a través de WhatsApp. Eh, pero muy poquito, o sea, el WhatsApp ya es una cosa que sepáis que somos muy mayores. Hombre, si utilizas eh, el WhatsApp, eres una persona que, vamos peinas canas Millennial,
0: millennial. Bueno, yo soy millennial, ¿eh? Y lo utilizo, so, o sea, que... Pero, también, pues que sepas también. que eres una millennial muy
3: viejuna, porque <risa> <risa> los niños me decían, ah, no, es que es uno Entonces, eh, Discord, eh, y quiere decir con esto que siempre vamos muy por detrás de sí, de, eso está claro. de la tecnología y, y bueno, la ley entiendo que se hará con la mejor de las intenciones, pero que seguramente cuando esté publicada ya nos quedará corta. Y por eso es importante que seamos ágiles y que tengamos sistemas que podamos proteger a los niños lo máximo posible.
0: Laura, ¿cómo lo ves? Eh,
2: pues ves mira, esto? es que a mí se me ponen los pelos de punta Porque yo tengo dos niños pequeños Y yo soy muy anti-tables, anti anti-teléfonos, anti-todo Y claro, en casa tengo la otra parte que me dice Ya, pero es hacia dónde todo va a evolucionar Y dónde hacia dónde tenemos que ir Estoy totalmente de acuerdo, pero hay que hacerlo con un orden, con unas pautas, con una formación, eh, tanto para los niños como para los padres, ¿no? Porque yo me pongo en situación y digo, si es que realmente desconozco, yo no sé, o sea, creo que no sería capaz de explicarle eh, que sí que no, porque desconozco todos los, eh, bueno, pues lo que decías, ¿no? Ahora es que se, se comunican con TikTok, pero yo digo, ¿pero cómo con TikTok? <risa>
0: Porque habrá, bueno, habrá un sistema de mensajería ¿no? también en la aplicación o no? Yo sí, yo no claro, tengo TikTok, todas las no sé aplicaciones, claro. tiene. con un, baile? ¿tienen un sistema? No, 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 no. <risa>
3: Los, todas las aplicaciones tienen su sistema de, de mensajería y, y bueno pues pero cuando tú comienzas a controlar una o yo que me creo muy moderna porque tengo Instagram y esas cosas pues, qué va, qué va o sea ya bueno lo de TikTok esca está en la orden del día y bueno pues Discord y un montón de aplicaciones que tú no sabes que ya no que no existan sino que encima se utilizan porque hablaban de la Play ¿no? que en mi casa no la hay porque yo soy también un poco como tú soy un poco anti estas cosas y decían si el problema no son los juegos de, no sé, de fútbol el problema es que luego hay un chat del propio juego, del sistema, donde bueno, se pasan información y ahí, claro, el acceso es universal. Y ya no es que te aparezca eh, cómo pasar la pantalla. ¿no? Como, es que ahí bueno, pues hay información y hay adultos que se mezclan con niños. Es muy complicado. De todas maneras, yo creo que nosotros vamos por detrás. ¿eh? Porque yo sí. ayer hablaba con una persona que vive en Inglaterra y dice, mira, en eh, al final, esto nosotros vamos un poquito por detrás. Ahora eh, países mucho más desarrollados con nosotros que han implantado la tecnología en los colegios mucho antes que, que se ha hecho en España. Eh, la están retirando. De hecho, yo he leído información de colegios que y de pedagogos y de experimentos que se hicieron en su momento donde desaparecieron los libros físicos y solamente se utilizaban las tablets. Y esos colegios y esas unidades educativas han visto, o se ha demostrado que, que no son eficientes, que no son eficaces, que hay que trabajar con libros y que el todo tecnológico no es bueno. Y, y volver un poco a darnos cuenta, decir, no, es que la tecnología está muy bien, efectivamente, vamos a ello y todos vamos uh -huh. a tener que trabajar y convivir con la tecnología, pero no puede ser excluyente y, y menos en un ámbito educativo. Y las nuevas tendencias educativas están en eso, que los niños no tengan eh, móviles hasta los 16 años, eh, que sea algo muy restrictivo, solamente unas horas. Que en los colegios, de hecho, la nueva tendencia es, y los, las unidades educativas piden que, lo, que esté prohibido que los niños vayan con, con teléfonos, con tablets al, al colegio. Ya no por el uso educativo, sino el uso personal y particular. Que no vayan a los colegios. O sea, me veo yo como en el Bronx, ¿no? Que donde quitaban las armas a la entrada, pues ponemos un detector de metales y quitamos a todo el mundo los móviles para que el entorno del colegio sea exclusivamente. Y ya no hablo solamente de la baja calidad educativa que provoca, sino también de otros riesgos, ¿no? Porque, bueno, pues, no, pues todos estamos al orden del día del bullying, de los acosos, y eso se hace fundamentalmente a través de las redes. Porque la gente que acosa y que encrepa eh, suele ser bastante cobarde, y, y, ese, y ese acoso... Es, eh, es a través de las redes sociales, ¿no? Porque ahí la impunidad de, de la red social, del cara a cara, por ahí se empieza. Y yo creo que, que bueno, pues que es un poco mm, peligroso y hay que plantearnos entre todos volver un poco a la sensatez. Uh
0: -huh. Fíjate, hay un artículo en internet que dice que las autoridades de Países Bajos van a establecer una norma uh -huh. en la que los estudiantes no deban llevar a las aulas el teléfono móvil, la tablet o los relojes inteligentes a menos que haya una razón especial para hacerlo sí, porque eso. distraen sí, sí. y hacen que los alumnos rindan peor. Pues parece? fíjate, yo, yo, yo corroboro
2: eso porque ayer veía a mi hija jugar a ser profesora y se ponía como en la fila a decir «Está totalmente prohibido meter móviles en clase». O sea, esto se está haciendo, esto se está sí, haciendo ¿no? ya, así que muchísimas
0: gracias. Bueno, pues además los propios niños se dan cuenta, ¿no? Porque si sí, tu son propia niña ya uh -huh. juega de, esa, de, de esa esta De esta manera. Uh -huh.
3: Pero los padres tenemos que colaborar en esto, claro, o sea, sí, al final lo que decimos, ¿no? Sí. Para educar a un niño hace falta toda la tribu, que yo creo que lo hemos sí, hablado aquí en alguna sí, vez, y yo lo vuelvo a repetir. Claro, si tú eres un padre que le das a un niño con nueve años cuando hace la comunión de regalo un móvil que además hace de todo, o sea, no le puedes exigir al profesor que sea el que le ponga veto, o sea, todos tenemos que no, colaborar. Casa,
0: Elena. Todos tenemos uh -huh. que
3: colaborar en esto, o sea, hay que saber ¿Qué eh... le
0: daríais antes a un niño vosotros que vosotras que además eh, los tenéis en casa, un móvil o una tablet?
3: Una tablet, una tablet, una tablet Primero, una tablet sí que se usa para, para el uso educativo. Después, los niños lo utilizan en, en casa para hacer deberes, tienen que entrar a través de las plataformas. Y por lo menos para mí me resulta más fácil controlar una tablet que controlar un móvil. Porque además, una tablet, en mi caso, por ejemplo, las que están en mi casa, están capadas. O sea, no tienen, eh, claro. no tienen tarjeta de datos, solamente cuando estás en casa con el wifi. Y, y, por ejemplo, yo tengo el control parental, entonces yo sé qué aplicaciones se descargan, qué aplicaciones cada vez que entran en algún sitio descargan cualquier cosa. Me aparece en mi móvil el pling y, y yo luego, y vienen con, mamá, mamá, ¿me puedes descargar? Entonces yo tengo que poner el dedito, el dedito, nada de, nada de números ni de claves, porque no sé cómo lo hacen, pero las adivinan todas, y, y todo se descarga a través de mi huella digital. Entonces para mí es mucho más mucho más fácil
2: ese control. Eh, Laura. Bueno, Hola. si tengo que elegir entre uno de los dos me quedo también con la tablet. De la hecho, tablet. yo es que la escondo también que muchas veces no sé ni dónde la he dejado. Y, y bueno, sí que es cierto que, que no puedes vetar todo todo el tema tecnológico porque, de hecho, en el colegio bueno, pues todo funciona con aplicaciones. Si vas a una academia de inglés pasa exactamente lo mismo. Entonces, cómo le transmites a un niño, no cojas el teléfono, no cojas la tablet, pero escucha inglés. Entonces... Uh -huh. Ahí hay, y ellos se dan cuenta, son totalmente conscientes, así que si tengo que elegir me quedo con la tablet. ¿Y a,
0: y a, qué, a qué edades se lo daríais? Por ejemplo, la tablet a, las, a los
2: pues ocho yo años. Yo les he incorporado
3: en casa bastante pronto, la verdad, porque yo ten, siempre he tenido tablet para trabajar y, y sí que se la, he, se la he dejado, pero bueno, ya la utilizan de forma personal. A partir de la edad en la que en el cole les, les piden que hagan eh, deberes a través de la aplicación con la tablet, que suele ser bueno a partir de los 9 10 años, es cuando ya han tenido su propia su propio dispositivo y, y con un acceso, con una clave porque claro, el cole, bueno, de hecho en la pandemia nos pasó, no que, que se hizo mucho control y se dieron clases a través de las plataformas, de los chats del colegio. Entonces entraban a través de la plataforma con su clave. Entonces, claro, no puedes poner puertas al campo. Si, uh -huh. si el propio colegio te pide que tengas su acceso y que tengas su, sus horas, también es cierto que en los colegios son unas horas, unos ejercicios muy concretos en, en momentos, pues bueno, pues puede ser 15 minutos al día. Entonces, a partir de ese momento ha sido cuando han empezado a manejar su propio dispositivo. Uh
0: -huh. Es decir, que nueve, diez años...
1: Bueno, yo me remito tablet. a seis. Yo me remito
2: seis. a 6 porque... Eh, pero pero no es tanto... Yo no considero que sea tanto buscar un tema de edad, sino de, de tiempo de uso, ¿no? Y de cómo se usa ese dispositivo. Porque, claro, si desde los centros, como es normal, eh, ya piden bueno pues ver ciertos vídeos, repasar una materia... Eh, pero es que eso no lleva más de 10 minutos, o sea que la edad para mí creo que no es tan tan significativa como el tiempo o cómo se use ese dispositivo.
0: Ajá. Bueno, pues hoy eh, habrá opiniones para todos los gustos, para eh? todos que los sepan gustos. los oyentes que nos lo pueden hacer saber también. Y nos pueden hacer saber si están de acuerdo ¿no? con Elena León y con Laura Muñoz. O sea, Seguramente
3: queda... les parezamos muy viejunas a una parte de los oyentes. Y dirá, Pero ¿dónde van?
0: Bueno, a lo mejor... A tra... no, a lo... Bueno, sí, habrá... habrá gente que a lo mejor piense, madre mía, con... con nueve años y ya Elena León le da una tableta sí, a su una... niño. Sí, sí, sí. A ratitos, a ratitos. Bueno, en el 669-2278-75 nos pueden... Bueno, pueden participar los oyentes enviándonos un mensaje de WhatsApp o un audio para bueno, contarnos su opinión al, al respecto. Hay más asuntos en este lunes 20 de noviembre. Vamos a poner unos anuncios y enseguida continuamos.
1: Saja es la organización profesional líder del sector
0: agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web palencia.com. Atención agricultor, la red de concesionarios New Holland te trae una oportunidad única en Castilla y León. Del 20 al 26 de noviembre te invitamos a las Jornadas de Equipos Usados de Recolección en Grijota. Un evento en el que podrás ver en nuestras instalaciones infinidad de máquinas totalmente certificadas y revisadas con todas las garantías. Recuerda, del 20 al 26 de noviembre, Jornadas de Equipos Usados de Recolección. Te esperamos en Agroferva, carretera de Carrión, kilómetros 6,3. Entre
2: Vinos te invita a disfrutar de unas navidades. Repletas de productos de calidad, gracias a sus lotes especiales para empresas, clientes, familiares o amigos. Haz ya tu pedido por teléfono en el 979-714-089, en Calle Curtidores 12 o a través de nuestra web, vinoscongusto.es.
0: Vive la información con Vive Radio Palencia, con Irene Rodríguez. 8.53 minutos de la mañana seguimos adelante en la 90.1 de la FM Palentina y aquí nos comunicamos a través de WhatsApp ¿eh? y de correo electrónico. Nada de TikTok ni de, <ríe> ni de, <ríe> de otras aplicaciones digitales. Estamos en el 669-2278-75. Si quieren escribirnos o llamarnos o enviarnos eh, notas de audio los oyentes, pues en ese teléfono lo pueden hacer y también en palencia.viverradio.es. Bueno, les eh, decían Laura Muñoz y Elena León, pues lo que opinan ellas de las tablet. Hay otro asunto que también va a dar mucho que hablar estos días, que es el de las luces de Navidad y el Shopping Day, que este año se amplía. Tenemos hasta el entre el 23 de noviembre y el 25 de noviembre para... Hacer nuestros primeros encargos, por ejemplo, a los Reyes Magos en el comercio palentino. ¿Laura Muñoz y Elena León van a salir de compras en el Black Friday?
2: Por supuesto.
0: Bueno, Black Friday <risas> o Shopping Day. En este caso por lo menos salir, ¿no? Por lo menos salir
2: porque siempre es un día como de fiesta, ahora ya van a ser tres, pero se genera mucho mucha confluencia de gente, música a mí a mí la verdad es que me gusta el día eh, no sé si me imagino que, que luego el, todo el tema del consumo eh, se vea favorecido porque de hecho por eso se hace pero bueno el ambiente y es como que ya va a llegar la navidad no cuando llega el shopping es como que la navidad está cerca así que bueno sí que seguro que sí que salimos y, y algo algo siempre hay que llevarse para casa
0: hablábamos antes del tiempo y yo creo que es que el tiempo este hibernal de la niebla, las luego encima ya si vemos que están colocando las luces de Navidad ya, bueno, pues como que nos llaman las tiendas, ¿no, Elena? Yo no sé qué te parece a ti. Pues tí? es
3: que no esta tampoco llevo la contraria. Yo la verdad es que no soy muy de muy de shopping days ni de... Sí. No, no, porque además como es un viernes siempre, pues suelo aprovechar para... para irme. Yo creo que he estado solamente una vez eh, que, que ha coincidido un, un viernes, un Black Friday en Palencia y sí que es cierto que, que hay muy buen ambiente, que ya está bueno, están pues las luces de Navidad y que es un poco ese pistoletazo de salida. A, a las fiestas y lo que pasa es que sí que es verdad que se junta un poco como el agobio ese de decir, madre mía, las compras, las navidades todo sí, junto no. y soy un poco más tranquilorra, vamos que soy de las que está el día de Reyes Hasta mientras está la cabalgata empaquetando o sea, buscando <risa> el último regalo entonces soy un poco de desastre en eso pero bueno, sí que reconozco que es una forma de dinamizar el, el comercio, de salir a la calle y bueno, pues de, de, ver, de ver ambientillo y, y ya bueno pues de meternos en ese en esa rueda de, de las Navidades, que a mí me encantan, ¿eh? por otra parte. Pero sí. me lo suelo tomar con bastante más calma. No, más sé, calma, muy, ¿no? no soy muy previsora, yo, yo, sí, muy, yo, yo soy muy española para eso. O sea, las cosas en el último momento. o sea, Salir o a sea, tomar un chisme y tal, pues muy bien. Pero vamos, así como ponerme ahora a hacer las compras de Navidad, me pillo un poco lejos todavía. Aunque sí. es evidente que si sales y hay ambiente y descuentos y tal, pues siempre siempre picas.
0: Algo, Eso es, algo va a caer seguro, ¿no? Bueno, hay gente que, que sí que es eh, previsora. El año pasado, de hecho, pues se fue muy previsora aquí en el Ayuntamiento de Palencia porque las luces se debieron encender. corregidme porque yo no estaba aquí. El pues coincidiendo con la sí, con, con estos sí, dos días, ¿no? Sí, con sí, el coincidiendo
3: con estas fechas.
0: Y este año se van a encender las luces el 5 de, de diciembre. Que, que ya está bien, ¿no? O sea, yo creo a que es, me parece
3: que es un poco tarde, ¿no? El 5, el 5 de, diciembre. de diciembre, Jolín. ¿Sí? Sí. Bueno,
2: yo creo que coincide con el puente ¿no? y en sí, muchas sí. ciudades también es así también funcionan de esta manera, que con el puente bueno, pues es da, da el pistoletazo de
0: salida de, de la Navidad ah, Yo creo que precisamente lo encienden antes, ya en muchos sitios sí, ¿no? sí, antes mucho antes. De hecho, yo ya
3: he visto esta semana sí. en alguna ciudad que ya estaban con los encendidos, los primeros ¿eh? que a mí me parece un poco un poco tempranero, pero por ejemplo, yo siempre que he pasado bueno, por un tema familiar el puente de diciembre en Londres, que a mí me parece que es la Navidad más bonita del mundo. Y bueno, vamos, esto ya a finales de noviembre ya están encendidas las luces y ese ambiente prenavideño. Es cierto que para ellos la Navidad eh, termina el Realmente día uno, antes. no después de Reyes como claro. nosotros. Pero a mí a lo mejor me parece que del puente de diciembre, pues, por lo menos el día uno o así, me parece un, poco, un pelín tarde, ¿eh? sinceramente. Mm -hmm. Más que nada porque al final en todos los sitios ya están las luces navideñas. En Madrid yo esta semana pasada ya las he visto colocadas. Creo que encendidas sí. todavía, ¿no? Pero fui por trabajo y ya estaban colocadas en todos los sitios. O sea que, bueno, no sé. Me parece que Joder, vale. en,
0: en Vigo nos vale este para viernes, pasar el 24
3: este de es que yo digo así que <ríe> siempre son por estas fechas bueno al final yo creo que va a ser Vigo va a ser quien va a dar el en, en España en ¿no? España es el pistoletazo de salida es como el encendido en Nueva York no si sí, sí. si se enciende el árbol del Rockefeller Center pues ya es el Navidad punto, pues si se enciende el árbol de Navidad de, de Vigo que la verdad es que es, es impresionante cómo, cómo ponen, cómo ponen vivo de luces. De hecho, es un atractivo turístico. Yo que voy por trabajo, o sea, en estas fechas ya digo, ya no voy porque no encuentras hoteles, todo es súper caro. Sí. Y hay, un, o sea, vamos, menos para trabajar, se puede ir a Vigo para cualquier cosa, porque hay un ambiente maravilloso. Bueno, Pero ganas de trabajar no te da, desde luego.
0: Desde luego que sí, yo sí que he ido, ¿eh? a ver de propio las luces de, de Vigo y sí. a mí me parece pues hombre. No sé, igual es como Un poco, demasiado, este, sí, un sí, poco este, No, no... Valencia está muy bien. Para sentido, mí es un poco verdad. too
3: much, demasiado colorín, pero bueno, sí, oye, para gustos los colores, de hecho, tiene muchísimo atractivo, o sea que...
0: Bueno, pues, eh, oye, por cierto, estamos de gala, lo sabéis, ¿no? Esta sí. casa se va de gala esta tarde, eh, la gala de Mi Pueblo es el Mejor, la foto del uh -huh. verano se celebra hoy a las 7, hay 86 pueblos que han participado, bueno, ¿qué os parece? Ya casi, casi son las nueve así que nada, una pincelada cada una y nos vamos.
2: Pues mira, eh, a mí me parece fenomenal porque además cada vez eh, colabora más localidades, ¿no? Participan en el concurso y bueno, de, de una man, de cierta manera es una forma también de bueno, pues de agradecer y la confianza de los clientes, de reforzar las compras, ¿no? Con los premios que, que se otorgan. Así que así que bienvenida a todas las galas, todas las celebraciones que se hagan en Palencia. Van a ser siempre bienvenidas. Bueno, y hay que apoyarlas porque
3: me, me da especial ternura. Es que me encanta. Me encanta ver sí. las, las fotos en la contraportada, cómo la gente se organiza para hacer la foto en su pueblo.
0: ¿Habéis participado y... alguna vez? No, no, no que yo no, no tengo pueblo. No, no. Yo tampoco tengo pueblo. Venga, ya no me lo puedo En serio. Puedo creer. O sea, ¿En necesito en que un pueblo...
3: Desde aquí hago un llamamiento a algún pueblo de Palencia que me adopte, por favor. Porque es que soy una paria social. Necesito un pueblo. No tengo. No tengo. Yo soy de Palencia. Venga, Entonces, tenemos. por eso me encanta. Me encanta. ¿Qué hace Pueblo? Que la gente se una y, y bueno y, y me parece una entrañable y muy chulo, la verdad.
0: Bueno, hacemos llamamiento entonces, eh, Pueblos de Palencia, adopten a Elena León sí, 669-2278-75 Soy muy
3: maja, animada, yo también voy a la foto si hace falta lo que...
0: <risa> Y Laura Muñoz también quiere darse en adopción También, no? también, ¿también? Sí. Venga, pues Al 669-2278-75 por favor, que los interesados <risa> se pongan en contacto con Vive Radio Palencia Laura Muñoz y Elena León, como siempre, un placer. Muchas gracias por venir a la Tertulia. Muy divertido. Adopte Muchas una
3: Tertuliana ¿no? en su pueblo.
0: Muchas gracias a vosotros. A las Buenos días. Vive Radio.
1: Son las nueve de la mañana.
0: Palencia 90.1.